0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentan...
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García Gloria Contreras, Segunda Parte
1: Decíamos la semana pasada que la coreógrafa y bailarina Gloria Contreras descubrió desde muy niña que la danza era su pasión. Como ella misma nos contó, desde los tres años de edad ya ocupaba todo su tiempo en los bailes que ella misma inventaba.
0: Nos platicó cómo se encerraba en la sala y se apropiaba del tocadiscos que previamente su padre le había enseñado a encender. Esa niña ponía discos de música clásica y acto seguido se lanzaba a danzar durante largas horas... ...tal actividad ocupaba toda su atención y su tiempo... ...por eso se resistía a asistir a la escuela... ...e incluso podía perderse los juegos con amiguitas... ...realmente lo único para ella importante era... ...escuchar música y bailar.
1: Al correr de unos cuantos años... ...y en vista de que en la pequeña Gloria... ...la pasión por la danza no disminuía... ...sino que iba en franco desarrollo... ...sus padres decidieron apoyarla abiertamente... Inscribiéndola en una escuela para que adquiriera las bases técnicas
0: Así fue como ingresó a la escuela de Madame Nelcy Dambré, Una bailarina francesa que llegó a México solo de visita Y acabó residiendo de manera permanente en la Ciudad de México Donde puso una academia en la sala de su casa Nelcy Dambré fue una maestra que formó a grandes figuras de la danza universal Como la chilena Lupe Serrano
2: corriendo en la calle se me se, alcanzar un camión se me cae el zapato y me rompo el dedo del pie chiquito entonces me fui al Lenox Hill Hospital que era un, un hospital de pobres este, y conozco al doctor Henry Jordan y Henry Jordan me opera el dedo porque pues, no tiene ya remedio me saca todos los huesos me dice todos están rotos te, te va a hacer como una pasita. ¿Te quedas sin dedo? No, deja la, deja la, la, la piel y dice: uh -huh. Se va a hacer una pasita. En vez de eso, me ha crecido un hueso grandísimo, ¿no? <ríe> que me estorba mucho con los zapatos de punta. Pero Henry Jordan me conoce, ¿ves? Henry Jordan me dijo: Tú eres igual a mi primera esposa. Empieza a mandarme canastas de comida a mi cuarto. este Bueno. No tienes idea qué qué cariñoso, qué encanto de hombre. Y yo lo llevo a que vea mi grupito. Y entonces me dice, oye, ¿y por qué no le enseñas el guapango y el mercado a Balanchín?
3: Él era amigo de Balanchín. Y, y le digo, pero pues
2: a Balanchín, ¿cómo? Es como si te dicen Dios, sí, ¿verdad? Voy a
3: ver a Dios, sí.
2: Uf, a saludar a Dios. Sí, sí. <risa> entonces me dice, este, le digo, pero ¿cómo? Me dijo, no te preocupes. Este, yo soy el médico de su esposa, que es Tenakile Clark, ¿ves? Uh -huh. que sufrió polio. Yo soy su médico. Aquí está su teléfono, aquí está su dirección, aquí está todo. Ándale, me dijo. Y llego a mi casa y digo, Ay, le voy a mandar una carta. Y digo, no seas cobarde, eso. háblale. Marco el teléfono, me contesta Balanchín y le dije, mire, Estoy haciendo coreografía de instinto. No, no sé, nunca he tenido un maestro. Quiero que usted me califique. ¿Cómo no? Preséntate. El primero de agosto de tal año que ahí está. En la Escuela del American Ballet, ahí en Broadway, este, etc. Entre Broadway y Riverside Drive. Pues ahí nos vamos. Nos presentamos, entramos a la Escuela del American Ballet y él llegó al salón era el, no sé, ya no me acuerdo si eran números o letras, pero era el segundo salón, el que daba a Broadway. Entró puntualísimo, vio las dos obras y me dijo, si yo tengo que firmar que tú eres coreógrafa, yo firmo, pero tú no quieres ser coreógrafa, tú quieres ser poeta.
3: Ay, ¡Qué bonito! Qué bonita manera de estimular
2: tu Fíjate, trabajo.
4: ¿no? Y, de y entonces
2: me dijo, ¿y tu música? Y digo, bueno, pues sí, yo toqué el violín, toqué el piano, pero ahorita no tengo mis instrumentos aquí. Este, y estas obras, pues las hice de oído, ¿no? no las hice con partitura. Y me dijo, nunca más. Tienes que leer la partitura como un director de orquesta antes de empezar un ballet. Tienes que saber de pintura desde las cuevas de Altamira hasta lo más actual, etcétera. O sea, me dio mi, mi, mi renglón a seguir. Me dijo, esta es tu casa, puedes hacer coreografía todo el tiempo que no haya estudiantes trabajando o yo. O sea, a veces nos topábamos él y yo entrando al mismo salón al mismo tiempo. Yo con mi grupo, él con su compañía ¿no? Y este el New York City Ballet, ¿no? sí. ¿Y sabes qué decía? Este, le decía, Sorry, Mr. Pa, Mr. P, I, I will leave. I will
3: go to the little room. No, I will leave. Ah, sí, él se iba. Y él se iba.
2: Y luego me puse a hacer revueltas. Uh -huh. Y venía Stravinsky. Siempre estaba sentado ahí cuando yo inventaba...
0: Acerca de la maestra Nelsida D'Ambré, hay un texto que la retrata de cuerpo entero en su lucha por la profesionalización de la danza en México. Reproducimos aquí un fragmento de ese ensayo escrito por la investigadora Isaura Corley y publicado en el libro La Danza en México, que produjo el Centro Nacional de Investigación sobre Danza, dependiente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, con la culta. Dice este ensayo...
1: Un día de 1937, su bien arqueado pie de bailarina, habituado a las zapatillas de puntas, pisó tierra firme en Veracruz. Tenía 34 años, francesa que venía de París y portaba el nombre artístico de Nélcy d'Ambré. Entonces no sabía que los pocos meses que pensaba estar en México se convertirían en 39 años de enseñar, representar y producir espectáculos de danza que marcarían la historia del ballet clásico profesional de este país. Se quedó a dar todo lo que sabía. Fue maestra, coreógrafa, directora artística y productora, hasta quedar en bancarrota. Se encargó de todos los detalles de la puesta en escena para que ésta fuera impecable y fastuosa, con bailarines bien entrenados, música con partituras originales, vestuarios maravillosos y escenografías fantásticas. Sin duda, lo que la motivaba era su vocación artística, pero sobre todo, la conciencia de la danza como trabajo. Este fue el trabajo que vino a transmitir el universo de la escena y del ballet como un ejercicio profesional. Sus alumnos e intérpretes de la compañía que ella formó en 1950 serían los bailarines mexicanos del estilo clásico más trascendentes de su generación, Felipe Segura, Nelly Japey, Guillermo Quis, Gloria Contreras, Lupe Serrano y Laura Urdapilleta entre otros.
3: ¿Conociste a uh, Fíjate sí. nada más. ¿cuán, ¿Qué personalidades Estaban han pasado por tu vida? Allí, cuando
2: yo, cuando yo hice revueltas, ¿ves? Y entonces me dijo Balanchine, Mira, esa, esa música tan difícil, para esa música tú necesitas un pianista.
3: El de, la de revueltas te refieres. Uh -huh. Uh -huh.
2: Tú, tú, hice Chávez y se uh -huh. revuelta. Pero él con, con revueltas me dijo: Tienes que tener un pianista. Sí, Mr. B, pero ¿cómo le hacemos? No te preocupes, la escuela lo paga. Tú consíguelo. Me pongo a llamar a las escuelas y consigo un chico jovencísimo, guapísimo, Gordon Belsner. Entonces empiezo a hacer coreografía con pianista. Entonces vamos por frases. Él me la toca. Y yo, tú ya empiezas yo, a leer la, este, sí, yo, yo, partituras. Yo leo, 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 leo. Luego, luego me pongo... Ah, no, no te conté, ese día, de, al día siguiente de que de la primera vez que me vio, me mandó un piano a mi casa, fíjate, entonces, eh, este, Stravinsky este, daba opiniones sobre cómo medir el 8 por radio uh -huh. de, 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 de revueltas, que es dificilísimo, y, y, total, así creo una obra tras otra, tras otra.
3: Empiezo con mi esposo a girar por todo Estados Unidos. A ver, aquí detengámonos, porque sí hay una parte que, que no nos has contado, que es ¿te casas?
2: No, todavía ¿Cómo? no estoy casada.
3: Ah, bueno.
2: Este, pero Lu es mi amigo.
3: Ah, ese es Lu el que Lu, le introduce Lu, a... Lu,
2: Lu a la... es el que me lleva a la Casa Internacional. Sí, sí, Después nace el grupo... Después conozco a Balanchín, voy a, la, a las clases Ajá. y eventualmente nos casamos. Pero empezó él un poco como manager Ajá. de la compañía.
4: Ajá.
2: Él estaba enamorado de la bailarina y de la coreógrafa,
4: Ajá.
2: no de la mujer. Al uno le importaba la mujer. ¿De eso te diste cuenta después? Después. Ajá. Yo me di cuenta después. Pero en aquella época pues yo le decía que era mi beca. El muchacho que es mi beca. Y, y, y total que esta beca empieza, empieza a organizar giras con el grupo que formo.
3: Que ya llevabas, tú ya tenías y, como cinco o seis coreografías. Y, sí,
2: no, yo ya en vez de hacer co coreografía en la Casa Internacional me muevo al School of American Ballet y uso los bailarines que quieren que Balancín los vea. Que ¿Ah, vienen sí? de todo el mundo
3: Ajá. Bailarines de, que trabajaban con su compañero. Como
2: Mero, Verónica Mlacar Venía de Yugoslavia uh -huh. este, Oksana Wojnowski Venía de un lugar de Rusia Bueno, todas eran alumnas De la Escuela del American Ballet uh -huh. Marlene Masavich La que ahora es la primera este, Regisseur del New York City Ballet Rosemary Don Levy Empezó conmigo, ¿Ves? Entonces, se hace el grupo de puras, puros y puro, puras y puros, porque ahora sí ya tengo hombres, uh -huh. y Balanchín paga una maestra de música para mí, que es Dr. Ethel Thurston, uh
4: -huh.
2: ¿ves? Que es una maravilla señora. Lo malo es que su casa prestaba a gatos, horrible, pero ese era su único defecto. Maravillosa. Me enseñó a analizar partituras desde el siglo XII. ¿Ves? Yo tenía clase con ella dos, tres veces a la semana. Y este, eh, crecemos, ¿ves? La compañía se vuelve profesional. Me caso con Lu. Y la compañía lleva tu nombre, además, ¿no? Sí, The Gloria Contrast no. Dance Company. Te ya. casas con Lu. Me caso con Lu. Este, vivimos en un apartamentito, cerquitita de la escuela, a dos cuadras de la escuela de América y sigo yo usando el material humano. Gordon Belsner llega a ser uh, director musical del New York City Ballet. Mm -hmm. Ya murió ahora, mucho más joven que yo.
3: El caso es que... El caso es que te, está, te, te empieza a ir muy bien, Gloria. O sea, tienes una... Imagínate, estás cerca de, de grandes de no, gen, personas como Balanchine, como Lincoln Kirsten Lin,
2: Lincoln Kirsten, precisamente cuando se pone el 8 por radio en, en el City Center, ya con público profesional y todo, ya con bailarinas del, del New York City Ballet. Me hago eso y hago una obra de, de un chileno y de y de un, un ah, Brasil un Brasil, brasileño uh -huh. sí. total, hacemos una noche que se llama Pan American Night ¿ves? y de repente llega Lincoln Kirsten a la escuela y me dice Contreras, vente <risa> Lincoln era un hombre casi del tamaño del techo muy fuerte, muy grueso calvo, guapo, muy guapo maravillosamente vestido pero sobrio nunca exhibía que, que era millonario él era millonario y lo que quiso hacer fue el ballet de Estados Unidos esa fue su inversión cuando él heredó él se fue a Europa encontró a Balanchín, se lo trajo y, y, y él era el mecenas del ballet de Balanchín. Ah, okay. él él eh, él encontró a Balanchine en Londres. Estaba haciendo coreografía para cabaret, para poder comer, después de que muere de Aguilev. Uh -huh. ¿no? Entonces, Lincoln le dice a Balanchine, a I want you to come to America, porque ya ves que ellos uh -huh. dicen América, to build the ballet of America. Uh -huh. Y Balanchine le dijo, yes, but first a school. Claro, primero pues, la escuela. Entonces se vinieron los dos y hicieron la escuela del American Ballet. Uh -huh. Y de allí, con esas muchachitas que, que usaban shorts y tenis, hace balanchín Cernat de Tchaikovsky, uh -huh. uno de los ballets más hermosos que existen. Y que, y que tú lo ves, que de repente tiene cuatro, luego tiene cinco, tiene doce, tiene... Y le dije un día, ¿por qué me esté vi? y dice porque a veces llegaban cuatro gentes a estudiar y entonces pues con esas cuatro hacía coreografía al otro día me llegaban ocho pues entonces hacía un día una se cayó pues a la de todo va quedando en el ballet, ¿ves? lo que va pasando día con día <música>
0: Todos los alumnos formados por Nelcy Dambré, los cuales mencionamos líneas atrás, fueron destacados intérpretes y a su vez se caracterizaron por dejar una semilla de la danza clásica y neoclásica que aprendieron de su maestra francesa. Tanto Felipe Segura como Laura Urdapilleta, Lupe Serrano, Guillermo Quis y la propia Gloria Contreras formaron alumnos y han dejado una huella al formar parte de movimientos dancísticos que han trascendido nuestras fronteras.
1: Gloria no fue la excepción, e incluso se podría decir que fue de las alumnas de Dambré que más destacó en Estados Unidos. Gloria, como sus colegas, han reconocido que en sus vidas la influencia de Nelsie Dambré fue fundamental.
0: En el texto ya citado, escrito por la investigadora de la danza Isaura Corley, leemos lo siguiente...
1: Todos los artistas formados por Madame Damré, como la llamaban, han reconocido que les infundió una conciencia profesional que les permitió realizar una larga y fructífera carrera artística. Quizás esa sea la evocación más bella y auténtica de su trabajo en México.
3: Bueno, Gloria, a ver, pero volviendo a tu caso... A tu asunto. Tú ya en ese momento tienes una compañía que lleva tu nombre, estás casada, te está yendo bien, estás cerca incluso de los millonarios de, de Nueva York. O sea, se puede decir, te va muy bien. Sí. Eres una mujer No digo afortunada, porque yo creo que eres una mujer que ha luchado mucho para conseguir lo que tienes. La fortuna no llega así como así, sino llega a base de trabajo. Eh, entonces, ¿en qué momento decides tú, tú está, estabas siendo exitosa? No entiendo por qué te vienes a México Muy fácil
2: Es muy fácil de explicar Mira Como tú dices Yo, yo tenía ya un nombre Y Estados Unidos es, A diferencia de México eh, Se aprovecha de sus artistas eh, Estados Unidos presume En el mundo y, y, y un poquito para Para quitar la mala La mala vibra hay en el mundo contra Estados Unidos, eh, obsequia arte. Uh -huh. Entonces, así como me mandaba a mí, que me mandó a toda América del Sur, yo, yo hice la compañía de, Chile, de, de Brasil, yo la fundé. ¿A tú la fundaste? Yo le puse su primer repertorio, yo estrené el, el Castro Alves de Bahía, estuve en Chile, estuve en Argentina, eh, eh, siempre mandada por Estados Unidos. The American Choreographer Gloria Contreras. Y entre paréntesis, Mexican Born. Uh -huh. ¿ves? Uh -huh. Entonces, esa actitud de los americanos, pues,
3: sería magnífica que la adoptaran los mexicanos. Claro. Entonces, tú te vas a fundar varias compañías, sí. pagada por los Estados Unidos. Sí. sí. Y conozco toda Sudamérica. Toda Sudamérica. Y, y, uh -huh. y me, me hago íntima
2: de Patricio Bunster. Uh -huh que es el, el coreógrafo de Chile que acaba de morir. Uh -huh. este, eh, asisto, a las ceremonias, yeah. asisto a las ceremonias de Condomble en Brasil con Arthur Mitchell, que ahora es director del Harlem Ballet. Uh -huh. Arthur y yo fuimos. Arthur iba a ayudarme. Yo inventaba y él pasaba los pasos a los brasileños. Uh -huh. Y Arthur, como era negro, tenía una... una Primero creyó que Brasil era como, como Orfeo Negro, la película. Uh -huh. Cuando llegó se llevó un, un chasco, ¿no? Pero entonces empezó a buscar los grupos negros y fuimos muchas veces a la selva. Y para esto yo he pasado muchas enfermedades. Todo esto que te he contado uh -huh. es una gloria que tiene padecimientos muy serios.
0: Gloria Contreras es una de las herederas de la escuela y de la técnica de Madame D'Ambré, una bailarina que a su vez se formó y triunfó en la Ópera de París, bajo una rígida disciplina que luego le imprimió a su escuela en México.
1: Gloria Contreras cuenta que sufrió los regaños, los gritos y la rigidez disciplinaria de Madame, y que eso estuvo a punto de hacerla decidir no continuar más en la danza. Sin embargo, con los años, Gloria iba a darse cuenta del bien que le hizo el persistir en la severa disciplina dancística, forzando a diario su cuerpo, haciéndolo cada día más flexible y más apto para las exigencias de ese arte. Porque esculpir y domesticar el cuerpo no es para el bailarín un acto de vanidad, si pensamos que es precisamente ese cuerpo su instrumento de comunicación con el espectador.
0: Luego de alcanzar el nivel técnico necesario para empezar a bailar profesionalmente, Gloria Contreras se integró a la compañía de la maestra Nelsie D'Ambré. ¿Sí? un instante de su carrera que le iba a proporcionar experiencia y carácter para luego dar el gran paso en busca de horizontes más amplios para sus ambiciones de coreógrafa y bailarina esas nuevas metas tendría que conquistarlas dejando temporalmente México y probando suerte en Canadá y en Estados Unidos
3: ¿Eres su enfermiza desde niña? Sí, sí ¿Eres frágil sí. en ese aspecto? Soy muy enferma. Soy una persona
2: que ha tenido enfermedades muy serias. Entre ellas, eh, tuve...
3: Dinos dos o tres nada más. así.
2: Bueno, yo soy epiléptica desde chiquitita. Soy asmática eh, desde siempre. Este, Padecí eh, espasmos de la espina, etcétera
3: muchas veces. El caso es que un día me dice Arthur, "¿Y con todo eso podías bailar? O sea, nunca tuviste un siempre tuve. Los médicos nunca te dijeron que no debieras no, de bailar, nunca, no debías bailar."
2: Nunca. No, siempre, por ejemplo, aquí en México ya pues, me caía yo. Me daba y cada maestro me ponía en diferentes poses. Felipe segura en unas poses. Este, había un un argentino maravilloso que vino a darnos clases aquí a México. Y siempre que yo me caía en su clase, me cargaba y me llevaba a un cuartito que tenía junto el, ese, el, el cabaret, el, el teatro de, de Mambo, ¿cómo se llama?
3: El Blanquita. El Blanquita. Te, pero te caías por los espasmos de la...
2: Me, por, de la, la por
3: los de, ataques. Por los ataques.
2: Entonces, Ajá. Me, me me despertaba yo en, en el cuarto de Adriano Vitale. Y Adriano me cuidaba. Y, no, no tienes idea. Algunos... Felipe Segura le, me ponía la cabeza así, hacia el suelo, entre las piernas. Este, cada quien tenía
3: su método. Uh
2: -huh. El caso es que...
3: Pero tú seguiste bailando. Nunca ha sido un impedimento para ti. No. Esta, esta fragilidad, digamos, de, de tu salud.
2: Mira, yo te lo digo porque... Hay mucha gente que no hace carrera uh
4: -huh. porque
2: padece alguna enfermedad. Sí. Entonces, yo lo digo para que vean que uno puede hacer carrera. A la fecha tengo asma. Aquí traigo todos mis inhaladores. Este, La, la epilepsia se curó. Te, te voy Así a decir cómo. ¿Cómo? Este, Sabes que mi doctor era um, Suárez. El doctor... Um, al rato te dio su primer nombre, es Suárez, en México.
4: Uh
2: -huh. Y en Nueva York, mi doctor era el hijo del que hizo la revolución contra Franco. ¿Ves?
3: Ajá.
2: Entonces, este. ¿Pero por qué te cuento esto?
3: No,
4: por, ah, no, porque no sé. cómo me porque Estábamos hablando, que, ¿cómo te aliviaste? Que me de dijeron
2: la... los dos yo me iba a aliviar cuando tuviera mi segunda hija. Y precisamente después de que nació Lorena, uh -huh. yo me fui a Brasil, ¿Ves? por un lado. Y por otro lado, Arthur Mitchell me llevó a las ceremonias de Condomble, uh -huh. en la selva brasileña. Y una vez estaba yo observando, no toda esta ceremonia en que bailan y que cantan y tal. Y de repente una mujer se acercó a mí, me paró, pues me paré y empezó a bailar conmigo. Y empezó a sobarme la espalda, precisamente la espina. Y estuvo bailando toda la ceremonia de condomble conmigo, horas. Luego ya terminamos y nos fuimos Arthur y yo al hotel. Y Arthur me dice, sweetheart, You will never have a spasm again.
3: Nunca más te vas a, 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 a volver a enfermar a tener... Esp del espasmo. Espasmos. Uh -huh.
2: Se me quitó el espasmo uh -huh.
1: con esa magia. Esta fue la segunda parte de la serie dedicada a la coreógrafa y bailarina Gloria Contreras. Los invitamos a escuchar la tercera el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde. Hasta entonces...
0: Participamos en este programa en la grabación y montaje Miguel Ángel Mendoza, en la producción Isela Villela, en las voces María Sandoval y Juan Stack.